0: Thank
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes encantados de estar en este programazo de La Conjura de los Necios, edición número 685. Y hoy estamos en la plataforma de los clavadazos de aquí, de la Dicufi en Seúl Y de veras no saben qué lindo está acá, está precioso los, los jardines, hay gente nadando y bueno, de veras, dense una vuelta, ustedes que tienen la oportunidad de venir a CEU a hacer ejercicio, tempranito es lo de hoy. Y bueno, hoy martes 12 de noviembre del 2019 y vamos a tener un programa muy, muy espectacular como nunca porque estamos en la plataforma de los clavados de aquí de las albercas de la Dirección de Cultura Física de CU. Mi querido Carlos, ¿Cómo estás?
2: Ale, muy buenos días, buenos días, estimados escuchas pues sí, efectivamente, sucedió lo que yo nunca me imaginé, estar en una plataforma de clavados, ¿No? A determinada altura, que estamos en la parte baja, la verdad, pero, eh, bueno, yo no, no pensé que iba yo a estar en este lugar y los invitamos a que vengan a conocer todas las instalaciones que tenemos en Ciudad Universitaria, específicamente el complejo deportivo y de alto rendimiento, que tiene diferentes actividades, al rato en un momento más vamos a platicar de las ofertas que tenemos acá y puntos en particulares de los preparativos de, de los selectivos para diferentes eh, participaciones a nivel nacional y local, por supuesto, internas de la universidad eh, que tenemos aquí en el agua pues también ya están todos preparando material y bueno, también eh, pues otros temas, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de, de cultura, que siempre son temas que ligados en nuestro programa. Pues sean todos bienvenidos y también aprovecho para además, además de agradecer su compañía, agradecer a quien hace posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus oídos en cualquier lugar donde nos esté escuchando. Angélica Chevalier en la producción, Gustavo Osorio allá en los controles en cabina, aquí el ingeniero Américo Vázquez. José Luis Barojas y eh, Gerardo Ramírez, por supuesto, también en este apoyo. Y en las imágenes para Facebook, Alfredo Guerrero. Ya hace mucho que no lo decía, el Guerrero de Radio Web. Alfredo, muy buenos días. Equipo, pues estamos iniciando la Conjura de los Necios. Vamos, ¿te parece, Ale, si no tienes algún inconveniente? Las efemérides del día de hoy. Vamos. My, my.
3: En la Conjura de los Necios... Las efemérides del día.
1: Bueno, pues hoy es, se celebra el Día Nacional del Libro desde 1979, por ser la fecha del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, gran defensora de los derechos de la ed de educación y de la lectura. Bueno, hay una polémica en referencia a la fecha, pero bueno, hay un acuerdo entre la polémica y el acuerdo. Entonces, bueno, en 1651, que se cree que fue también en 1648, o sea, pero nos vamos a quedar con la fecha de 1651, hace 368 años, en la población mexicana... De San Miguel, Nepantla, la región de Chalco, nace Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, que será conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa, jerónima, católica, poeta, dramaturga, mística mexicana. En realidad, de escasa vocación religiosa, pero a los 21 años... Eh, preferirá el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales por la importancia de su obra recibirá el nombre de la Fénix de América. Escribió, entre otras obras, el auto sacramental El Divino Narciso, que se publicó en 1689. Bueno, eh, hay que señalar que murió, no se sabe exactamente así si era a los 43 o a los 46 años, que es una edad muy joven. Y, bueno, precisamente Porti fue idea en 1695, un 17 de abril, y se le llama la décima musa.
2: Así es, fíjate que eh, justamente complementando esta esta efeméride que también traía la, a la mano... Eh, Originalmente se tenía el dato de que el año de nacimiento era había sido en el 51, sin embargo, a posteriormente se descubrió un documento que se puede considerar como el acta de, de nacimiento, donde se aclara que fue en 1648 en la fecha de nacimiento y desde entonces de ahí ya hay un ajuste en este en esa fecha, sin embargo, siempre se está celebrando esto. y fue eh, justamente por este, esta situación, es decir, el nacimiento de, de Sor Juana Inés, a iniciativa de don Félix Moreno Canalejas, que este día fuera, fuera declarado en México Día Nacional del Libro. Esto fue en 1979, pero por primera vez se celebró un año posterior, es decir, el 12 de noviembre de 1980. Bueno, también
1: un día como hoy,
2: 12 de noviembre, pero del 2014, hace
1: cinco años... Por primera vez en la historia, un artefacto fabricado por el hombre consigue aterrizar en la superficie de un cometa al alcanzar la sonda Philly, un módulo de 100 kilogramos de peso de la Agencia Espacial Europea, la superficie helada y cubierta de polvo del cometa 67P churyumov Jeroshimansko, a 510 kilómetros no, perdón, a 510 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La sonda, que forma parte de la misión Rosetta, culmina un proyecto que busca encontrar respuestas científicas al proceso de formación de los planetas.
2: Un día como hoy, pero de 1922, en el pueblo de San Juan Escaquix, La Puebla, se observa una nube en forma de pluma que apareció en el cielo cruzando el espacio de noroeste a sureste, por su rareza y belleza misteriosa, llamó la atención de los pobladores, la que quedó registrada en una pintura que actual, actualmente se conserva en la sacristía de la parroquia. Hoy andamos muy por los espacios. Y también en
1: 1980, hace 39 años, tras un viaje de más de tres años, la sonda planetaria americana Voyager 1 pasa a 190 mil kilómetros de Saturno, el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Las fotografías que en ese entonces y películas que envía la Tierra eh, son de una calidad sorprendente. En ellas se desvela la cantidad de anillos que posee el planeta. También se descubrirán tres nuevas lunas orbitando en
2: Saturno. Y bueno, yo eh, por mi parte, nada más como agregar un último dato en de, de mi participación. Eh, hoy, 12 de noviembre, también se celebra el Día del Cartero y del Empleado Postal. Bueno, también un día como hoy, el 12 de noviembre,
1: pero de 1916, hace 103 años, en Flagstaff. Florida fallece el astrónomo norteamericano Percival Lowell, conocido por promover la existencia de canales de origen artificial en la superficie del planeta Marte. En 1894 fundó el observatorio que lleva su nombre en Flagstaff, Arizona, del que fue su director. También predijo el descubrimiento de Plutón que se observó hasta 1930 por primera vez,
2: 14 años después de su muerte,
1: desde el observatorio
2: que el mismo Lowell fundó Qué interesante y bueno, eh, también ya sabe que todos los días Gustavo Osorio tiene una, una participación comentándonos algunos datos en torno a la selección musical con la que iniciamos el programa y por lo mismo regresamos los micrófonos hasta cabina para escuchar a Gustavo Osorio Gustavo, por favor, pláticanos
4: Después de una letanía ahí de frases, de rimas, en la que Alejandro Lora hace todo un deleite de comicidad, por decirlo de alguna manera, y no óptimo para oídos, oídos recatados, estamos escuchando El Rock Nunca Muere, la tercera producción de El Tri Simplemente, 1986, después de haber dejado el nombre del El Tree Souls in My Mind. Esto a referencia de que iniciamos con Hey, Hey, My, My, Hey, Hey of the Blue de el gran Neil Young de 1979 de la producción Roost Never Sleeps. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que el 12 de noviembre de 1945 nace Neil Young en Toronto, Canadá. Cantante, guitarrista y compositor de rock. Es uno de los nombres esenciales de este género y debutó en los años 60 con Buffalo Springfield Ha participado intermitentemente en el grupo de folk rock Crosby, Stills, Nash and Young Y ha grabado infinidad de discos sin descanso Es por ello que Alejandro Lora tuvo a bien hacer una versión en su muy peculiar estilo A My My Hey Hey a través de El Rock Nunca Muere
0: Está escrito en el cielo en el fondo del mar
1: Bueno, pues hoy también tenemos el gusto de tener como siempre a la infaltable Que ya se quiere echar acá un clavadazo, pero de espalda entonces, tenemos a Deyanira Valladares, de La Ibero, que nos trae unos temas interesantes en referencia a todo lo que está pasando en función de la cultura. ...en esa universidad. Mi Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenos bien, días,
5: muchas ¿cómo? gracias, buenos días, ¿cómo están? Felices, Hasta se trenzó su cabello para Para que el, no el agua, el... Sí. para evitar el <risa>
2: frío y todo ese Exactamente, rollo.
1: Exactamente, para que me
5: pueda meter yo a nadar sin ningún problema.
2: ¿no? <risa> Oye, Deyanira, de lo que tampoco tenemos problema... ...es la próxima inauguración de una exposición que ya tenemos casi lista.
5: Así es, la tenemos este jueves 14 de noviembre... ...a las 6 de la tarde en el lobby del IDIT. Esta exposición, espero pronunciarla correctamente... <risa> Se llama Nahuatl, Tac Toc Toc, y que significa hablando en Nahuatl, del fotógrafo Heriberto Cano Méndez.
2: Claro, una exposición interesante porque él selecciona eh, algunos lugares donde se habla Nahuatl, justamente, y eh, pues hace un registro, y es lo que vamos a ver. Sí, él hace un registro,
5: como bien lo mencionas, de lo que es las, de la Sierra Norte y Nororiental del Estado de Puebla. Y son de zonas de Atempan, uh -huh. Chignautla, Yohualichan, Yohualichan y Cuetzalan, Y es precisamente que es una lengua indígena muy importante en nuestro país y que es hablada por muchos habitantes, al menos unos 1.5 millones sí, de personas. Y que bueno, actualmente tiene una revalorización tanto en aprendizaje y enseñanza de esta lengua. Y pues él nos quiere mostrar eh, 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 esta mm, esta muestra fotográfica, el poder revalorizar tanto la lengua náhuatl, todo todas las personas que lo hablan, y bueno, y eligió esta parte porque desde Durango hasta el sur de Tabasco es donde se habla esta lengua y que luego pues a veces desconocemos el origen.
2: Sí, y que efectivamente pues en nuestro país eh, eh, digamos es una lengua que está presente. Y que eso también nos lleva a, a reflexionar en torno a lo que en otros programas hemos platicado, que este año, como marcado por la UNESCO como Año Internacional de las Lenguas Maternas, sí las estamos eh, poniendo atención, pero creo que no debe ser el único año, debe ser siempre, porque además también debemos entender que los mexicanos, si bien eh, la población eh, que... Eh, la mayoritariamente de la población habla español o hablamos español, no es el único idioma, en nuestro país existe una gran variedad de lenguas y debemos entender así nuestro país como un país multilingüal, no multi multicultural y, y en ese sentido darle la importancia que corresponde, porque incluso me parece también que algunas personas cuando tienen un acento que no es adecuado al español porque hablan eh, náhuatl, otomí, popoloca o cuando incluso viene gente del extranjero Pues simplemente es por su mismo lenguaje, por su lengua materna Y entonces debemos valorar y entender estas cosas No no, no, sí, no agredirlos, respetarlos como otro, otra lengua más de los que tenemos en el país Y qué bueno, que si bien no, no, no podemos escuchar lo que tenemos en esta exposición sí podemos ver y podemos ver quiénes son las personas que hablan el náhuatl
5: Sí, como me dicen, lo más importante es, aparte de recuperarlo como una lengua materna, es también poder recuperar esa cultura que tenemos, pero a través de la fotografía sí, y que claro. a través de varias eh, disciplinas artísticas se puede rescatar esa multiculturalidad que
1: tenemos en México. Claro. Sobre todo, eh, bueno, a añadiendo lo que dices, Carlos, en referencia a los años internacionales que, bueno, nos señalan, ayudan muchísimo porque de alguna manera va permeando la información. Uh -huh. Y precisamente en estos años son los que se hacen todas estas actividades y va floreciendo eso que se, se escondía antes o de alguna manera no se le daba la relevancia. Entonces, tanto los días internacionales como los años internacionales, pues sí ponen ahí su granito de arena y nos ayudan a tomar conciencia de que este mundo, porque no es solamente un, cosmo, un, un, un lenguaje o sí. una cultura, es una cosmovisión completa que nos enriquece mucho
2: culturalmente. ¿Sí? Así es. Y que, bueno, esta parte, forma parte de nosotros los mexicanos, este, ahí a través de muchísimas cosas. Es decir, la cultura náhuatl sí permeó hasta muchas cosas actuales que tenemos en nuestro idioma, en el español me refiero, sí. eh, también en nuestras tradiciones, ¿no? Si bien fue una cultura que que una de las más fue la, la que más creció en el, sobre todo en el centro de México y que hoy bueno tenemos muchísimas cosas que están presentes y que bueno que a través de una exposición fotográfica pues está también eh, queriendo rescatar y acercarnos un punto a estos lugares de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla que la verdad también es una invitación para que vaya a conocer estos lugares.
5: Sí, esta exposición eh, es numerosa, sí, cuenta ay, qué, qué por 25 fotografías. ¡Ay, qué maravilla! Eh, es muy interesante porque eh, eh, son de paisajes, de personas, bueno, rostros de personas, de, de sus costumbres. Y es muy interesante verlo porque, como bien mencionan, a veces pues ignoramos ¿no? todo lo que pasa en, en nuestro país. Y hablando de español, desconocemos lo que está cercano, pues más sobre esas comunidades y pues también hablar de Heriberto Cano que es un eh, fotógrafo que ya tiene muchísimos años trabajando en esto desde el 1991 tiene su carrera en fotografía y pues obtuvo su maestría en la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales sí. y ha trabajado y ha colaborado en diversas revistas cabe destacar que él eh, trabajó un portafolio fotográfico de Tlatlauquitepec cuando fue el momento de postularlo como Pueblo Mágico okay,
2: okay. y también
5: ha documentado la danza de los pastles en Chignautla, Puebla y el registro de esa danza, porque igual hay muchas cosas que, que ignoramos de esas comunidades… Y bueno, un sinfín de exposiciones individuales, colectivas, y también hizo una exposición de pasión por el cuadrilátero, claro. que también, se me parece, se expuso en el extranjero. Entonces, ha tenido también muchos reconocimientos nacionales e internacionales, y uno de sus proyectos también muy importante es el proyecto fotográfico urbano efímera.
2: Sí, claro, así es. Que
5: cada año se ponen en la explanada del Zócalo, sí. Sí. Y hacen la exposición de diversas fotografías de diversos temas.
2: Sí, Heriberto Cano es uno de los grandes fotógrafos poblanos, pero que además eh, suma gente. Es decir, con este proyecto de efímera pues, ha, se ha formado un colectivo donde si bien por lo general ocupan la, la plancha del Zócalo, como bien comentas, no tiene poco que ellos tuvieron la exposición eh, con estas mismas tena, temáticas en la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario y les fue muy bien, la verdad es que qué bueno que ellos siguen trabajando, que están proponiendo, pero sobre todo que nos están acercando a estos temas tan particulares, hablando en particular por supuesto, retomando a Heriberto Cano, de esta maravillosa fotografía, y, y mi pregunta sería en este sentido, eh, de Deyanira, es decir, conociendo el trabajo que hace con efímera, que son formatos grandes. ¿Cuáles son los formatos que vamos a tener en el de ¿Todos son del mismo tamaño? ¿Hay variedad?
5: Un poquito de variedad, pero sí eh, trabaja formatos no tan grandes como en el efímera, pero sí son, no sé, como de unos 20, 28 por 32 pulgadas O sea, sí son formatos sí, grandes, grandes, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante ver cómo, cómo lo trabaja Heriberto, ¿no? Se ve muy... Eh, muy marcado su estilo para la fotografía.
2: Claro, pues ahí está la, la invitación, vaya a disfrutar este próximo 14 de, de sí, noviembre. Sí, pasado
5: mañana a las 6 de la tarde en el lobby del Idib y todas las personas que estén interesadas en asistir, se les recuerda presenten su credencial oficial en el
2: acceso. Eh, ahí está la invitación. Y de Llanera, no sé si tengas algo más que agregar para... Para, para invitar, hacer... para cerrar, por supuesto, y para invitar a que consulten las actividades de IberoCultura.
5: Sí, lo, el próximo evento que tenemos es la próxima semana, es el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche, es la muestra de danzas, de talleres ah, okay. artísticos, de todos los estilos de danza, desde grupos de nivel básico como avanzado, es en el, en el Auditorio Gimnasio, Ignacio Yacuría, es Entrada Libre, y también se les recuerda que traigan su credencial oficial para el acceso.
2: Importantísimo. Y por supuesto también todas las actividades culturales internas que tienen ahí para los chicos y los académicos. Toda la comunidad Ibero que siempre también está con muchas actividades para disfrutar de la cultura que tenemos en Puebla. Pues se genera muchísimas gracias. recuérdanos por favor, antes de irnos redes sociales.
5: Redes sociales, página de Facebook de Ibero Cultura, teléfono 222 tres. 723000, extensión 14462.
2: Perfecto. De Yadira, muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos de la comunidad Ibero. Muchas gracias. Continuamos en la conjura de los necios. Vamos a un corte y regresamos. Radiobua.com
1: Pues desde las plataformas de clavadazos de acá, que ya nos dijeron que son cuatro plataformas. La más alta tiene 10 metros y medio para poder echar clavados. en una profundidad de cinco metros y medio en la alberca. Así es que si se echan un brinco, lo pueden dar hasta de 15, 16 metros. Y bueno, pues estamos aquí. Les vamos, le estamos ofreciendo a nuestro queridísimo público Radio Escucha, Cinco pases dobles para este festival Kick of Love, que será este, de este jueves en ocho el jueves 21 de noviembre. Y es una invitación especial gratuita que, bueno, nada más con llamar, ustedes pueden eh, tener acceso a pases dobles para que vayan ustedes acompañados y que ustedes pueden recoger ahí en las instalaciones de Radio App en El Carolino.
2: Así es, cinco pases dobles. Cinco,
1: cinco pases dobles. dobles del Festival Kick of Love.
2: Pues ahí está la invitación, 229-5534, el número en cabina, para que llame y por supuesto tenga ahí eh, pues estos boletos. Mmm, dobles, pero si van más amigos pues también los puede, los pueden solicitar y yo quiero hacerles invitación para el día de hoy a las 6 de la tarde se va a realizar la conferencia El imaginario de Roberto Custerle esto va a ser en San Pedro Museo de Arte esto es en la 4 Norte, número 200 Tres, les recuerdo que pues es una conferencia donde este artista nos va a platicar sobre eh, pues sus procesos creativos y por supuesto en, este, en marco de en estas exposiciones que tenemos eh, en San Pedro Museo de Arte y también pues vale comentar que este es un trabajo que se hace conjuntamente con eh, pues, eh, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y eh, nuestra universidad a través de la Escuela de Artes Plásticas. Pues ahí está la invitación, hoy la conferencia El Imaginario de Roberto Custerle a las 12, eh, a las 18 horas en San Pedro Museo de Arte. Pues es un trabajo de este gran fotógrafo Roberto Custerle. Pues ahí está la invitación, hoy a las 18 horas. Y continuamos en otro, en otro tema.
1: Y además... En...
3: Presenta El libro de la semana Contemplando Sintiendo Corrigiendo los pesares de sus recuerdos Amadeo no puede dejar de mirar El vacío de su reflejo ¿Por qué hace tanto calor? Se dijo a sí mismo En la sierra llueve Todo el tiempo El eco de su pregunta empezó a retumbar En su cuarto en forma de bochorno y sintió que lo llamaba. Hizo caso omiso, cerró los ojos y se prendió un cigarro. Michel Juraidini, joven escritor y poeta mexicano, descendiente de emigrantes libaneses y españoles, originario de Teciutlán, Puebla. Apenas había terminado de llover cuando Amadeo bajó del autobús y se plantó en espera de su maleta. Solamente esperó. Se la dieron y rápidamente se encaminó hacia la salida de la terminal donde pudo ver que el sol estaba asomándose entre las nubes que cada vez parecían menos grises. Michel Juraidini, desde pequeño, estuvo involucrado en actividades artísticas y en su juventud empezó a interesarse en la filosofía. A los 18 años emigró a Europa, donde empezó a escribir. Se quitó la chamarra. Cruzó la calle preguntándose si la preferida seguiría abierta. Se apresuró a entrar y sentarse. Le atendió la señora de siempre. Pidió una taza de café y preguntó la ubicación del baño. Amadeo se levantó sonriente, caminó y cerró la puerta. Se miró en el espejo. Todavía tenía sangre en su camisa. Se lavó las manos y notó que sus uñas estaban rojas y secas. Se echó el poco de jabón que quedaba y volvió a verse en el espejo. Intentó limpiarse la camisa, intentó limpiarse la camisa, o al menos disimular las manchas. Michel Juraidini escribió en Europa su primera novela, Música para Hospitales. Regresó a México y escribió su segundo título, La guerra y su significado. Su tercera novela, La cuerda. Amadeo Rodríguez regresa a su natal Tezutlán, ubicado en la Sierra de Puebla donde se ve envuelto en las extrañas desapariciones que inundan al pueblo y cabalga entre la difuminada línea que divide a los personajes y al lector, simplemente admirando cómo las vidas de los habitantes se van uniendo y deshaciendo en frente de sus ojos. La cuerda nos ata a todos. La cuerda de Michel Juraidini una edición de la Dirección de Publicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Radio Boab. Radio Boab presentó el libro de la semana. Este libro lo puedes adquirir en dirección de Publicaciones Boab 2 Norte 1404 Centro Histórico. Pues ya tenemos en línea
2: al autor justamente de esta novela de la cual estamos eh, escuchando la introducción. Acabamos de escuchar este resumen que hizo eh, conjuntamente Alejandro Fonseca y la gente que nos apoya en la grabación. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada, Michelle. Buenos días. Sí,
6: no, gracias a ustedes. Buenos días. Un gustazo.
2: Michelle,
1: esta es tu tercera novela y bueno, eres muy joven, has tenido experiencias muy importantes, pero lo muy valioso de esta, tu tercera novela, La Cuerda, es precisamente que retomas tu lugar de origen que es precisamente Teciutlán, aquí en Puebla. Y son experiencias muy ricas que tú nos compartes a través de todo este entramado que tú nos narras en La Cuerda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo te animaste a retomar Teciutlán y esta desaparición de personas en una novela que tiene intrincados muy interesantes? Pues, mira, es una...
6: Yo siempre he visto este libro como una carta de amor hacia Teciutlán y hacia las personas que, que conocí. Y... Digo, no uso nombres reales, por obvias razones, uh -huh. pero... <risa> Porque sí, este, eh, lo que yo quería hacer y lo que mencionaron en la, en la sinopsis un poco era hablar de las personas, hablar de la gente, de su plan, hablar de, de la vida de las personas, de la vida y de la muerte de las personas.
2: Claro. Oye, y además que justamente en la dedicatoria, Tienes, inicias, es como, más bien que la dedicatoria es como la introducción a estas personas que son importantes en tu vida, pero también en tu terruño, y creo que es una valoración de estas personas que una vez, eh, alguna vez dejan la casa para volar, pero siempre, siempre regresan y al regresar, pues, se encuentran con todo eso que, que sean, siempre han querido, a los seres queridos, a la casa, a los recuerdos, y que los transmites muy bien en esta tercera novela que escribes. Claro, claro,
6: por eso mismo está dedicada a mis abuelos, a mi tío Toño Romilla y a, y a toda la gente de la sierra. Por eso, desde ahí, como, como dices, desde ahí empieza todo, ¿no? Y sí, o sea, es la... Esa era la intención desde un principio, olvidarme un poco, hacer un experimento, olvidándome un poco del protagonista, ¿no? El cambio, el cambio, el, el desarrollo del personaje no es del protagonista, el protagonista es un misterio, uh -huh. la trama igual es un misterio, por eso las desapariciones son desapariciones, son... Son este, cosas de la trama, cosas del desarrollo de personajes que yo me quiso olvidar un poco para poner la trama y el protagonista como un como un espectador más de lo que está pasando, como un espectador más de las de las vidas de las personas a su alrededor, de los, de los personajes secundarios. O sea, nosotros en, en este libro conocemos más a los personajes secundarios que al, que al, que al protagonista y por eso se me hizo muy... Interesante este experimento.
1: Claro. Además, en el escenario de Teziutlán, donde, bueno, el clima, la lluvia, la neblina, se presta precisamente para el escenario que tú presentas en estos misterios concatenados. Pero también yo te quiero preguntar, Michelle, en referencia a que eres descendiente de libaneses y españoles, y desde luego todo eso también es un intrincado en tu propia vida, el criarte en Teciutlán, con, siendo descendiente también de esas culturas y posteriormente viajar a Europa. Es muy interesante tu visión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues mira, a mí siempre me ha
6: encantado tener tal riqueza. Yo me fui a vivir con mi familia a España. Mi hermano ahora vive en el Líbano y tenemos siempre esa... Esa, esa parte, ¿no? Pero al final de cuentas, pues yo soy con La gente que me conoce sabe lo... Que incluso llega a ser un poco... <ríe> un poco idealizado lo... lo, lo, lo o sea, pues está un poco idealizada mi, mi, mi lo que es tesiuteco para mí. Claro. Pues. Eh, ajá.
2: No, pues fíjate, Michel, que, que efectivamente... Tú, al igual que otras personas que seguramente se van a sentir identificadas con esta novela, pues detrás de esta identidad que tú nos manifiestas, detrás de este cariño y de, eh, eh, pues sí, eh, pensarte como Tezuteco en esta, en esta región donde creces, rodeado de montañas, como bien comentaba Alejandra, de neblinas, de lluvia, de un paisaje irregular, pues eso es lo que te llevas en las líneas pero tampoco puedes negar eso que te cuentan tus padres, que te cuentan los abuelos, de esas tierras un tanto lejanas físicamente, pero que de alguna forma están presentes en tu vida cotidiana. Y creo que también eso es un, un, un elemento que puede situar a otras personas que han llegado a México o que incluso mexicanos que han sido, eh, se han ido a vivir al extranjero. Creo que es una buena línea en la que el, el, los lectores se pueden identificar con tu obra
6: claro es que al, al final estamos en América no y, y, y nuestro país está conformado en su gran mayoría por por, por la variedad genética no al sí. final lo que nos lo que nos une es esta nuestra tierra nuestro país el el águila el sol la serpiente sobre todo la serpiente de hecho por eso mi libro se llama la cuerda porque es la serpiente emplumada el eterno retorno
1: Sí, además lo que nos, como tú dices, lo que nos tiene atados a, to a todos, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Lo que nos ata, lo que nos une, lo que nos hace eh, no solo parte de una comunidad, que en este caso es Ciutlán la sierra, sino es parte de, de, de una comunidad humana. Somos humanos, somos universales. Aunque estemos eh, metidos en nuestra comunidad, y aunque estemos metidos en nuestro pueblo y aunque... Aunque no, no conozcamos nada más, este es, somos humanos, estamos atados a ser humanos, a sentir como humanos, a vivir como humanos y a morir como humanos.
1: Siendo tan joven, ya llevas tres novelas y una de ellas, la segunda, de título La Guerra y el Significado, tuvo muy, muy buena aceptación. ¿Qué nos puedes decir en referencia a todas las personas que también son jóvenes como tú, de esta nueva generación, y que quieren escribir? ¿Qué les puedes tú comunicar a ellos?
6: Que tengan algo que decir. Lo primero... Lo más importante es tener algo que decir y tener la fuerza de voluntad para decirlo. Yo no me quiero poner sobre un pedestal ni nada, yo solamente tuve personas que me apoyaron mucho y que me dieron el empujón para dejarme de tonterías y ponerme a terminar mis proyectos. Es lo más difícil. Y pues sí. Si eres joven y quieres escribir, quieres hacer música, quieres hacer lo que sea, hazlo, hazlo, no, no importa nada.
2: Claro, Oye, Michelle, la verdad es que siempre es interesante eh, escuchar a un escritor de dónde se nutre, de dónde eh, pues toma elementos para, para escribir algo. Y bueno, pues en esta ocasión eh, nos llevaste fugazmente a Teciutlán y, y pues lo agradecemos muchísimo. Seguramente la gente va a estar esperando eh, la información de dónde puede encontrar tu libro y si próximamente vas a tener alguna presentación. Sí,
6: mira, el, el libro acaba de salir de imprenta el jueves, entonces este, todavía no está en librerías, pero lo estará en, en el sótano, en las librerías del sótano y en las librerías de la UAP.
2: Ah, pues excelente noticia. Y ya, Michelle, para despedirnos, recuérdanos por favor, para el público, eh, para tu público, redes sociales, porque ya también he visto que compartes por ahí muchísima información de lo que haces.
6: Sí, en redes sociales, estoy en Facebook, Instagram y Twitter, como mi nombre, Michelle Juredini Rilova, y compartiendo este, no solamente memes, también fragmentos, música, de todo un poco, información <ríe> de sí, mis claro. libros y de mi proceso también, ahorita estoy escribiendo ya otro libro.
2: Excelente. Pues, Michelle, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Felicidades por este tercer libro que publicas junto con la dirección de publicaciones de nuestra universidad. Y estaremos al pendientes de la sí. próxima presentación.
6: Muchísimas gracias a ustedes. La presentación en Puebla será en enero. Todavía no hay fecha, pero estaré compartiendo la fecha, hora exacta y lugar.
2: Perfecto. Pues, Muchas muchísimas gracias. gracias. Te mandamos un gracias abrazo.
6: Ustedes. Igualmente. Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, pues vamos a una pausa.
7: Entrega. Orgullo. Esfuerzo. Disciplina. Compromiso. Estrategia. Coraje. Equipo. Somos deporte. Somos WAP.
3: La conjura de los necios. Deportes.
1: Pues en este escenario majestuoso, que realmente estamos encantados de estar en la plataforma de clavados de acá, de las albercas del área de la Dirección de Cultura Física, pues tenemos con nosotros al profesor William Campos, que es el entrenador del selectivo de natación de nuestra Benemerita. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto. Muy buenos días. Muy
8: buenos bien, días, estamos profesor. muy bien aquí, este, disfrutando de la compañía de ustedes en esta. Su casa para ustedes.
2: Muchísimas gracias. Oye, pues sí, estamos en esta plataforma y comentábamos al inicio lo que yo nunca me imaginé estar en una plataforma de clavados porque, bueno, ni no sé nadar, entonces ahí, ahí está. Pero la verdad es que es una buena oportunidad eh, para conocer las instalaciones, saber que en, en nuestra universidad, además de esta eh, información que nos va a compartir, tenemos siempre cursos abiertos para la gente que está iniciando, que se quiere iniciar, eh, hablando específicamente de, de natación, pero retomando y regresando al tema que, que lo, nos convoca en esta ocasión. Es de saber cómo van los preparativos para esta eh, participación del, del selectivo de nuestra universidad en, en, en eventos eh, locales y nacionales. Claro que sí, mire,
8: tuvimos en el mes de noviembre y octubre dos eventos. El importante fue el campeonato estatal que se realizó en el Club Alfa 4, donde quedamos en octavo lugar de 22 equipos, eh, participando con 30 nadadores, 21 de la universidad, entre media superior, prepa y y universitarios, y nueve de la escuela infantil de natación de aquí, de la misma universidad. Tuvimos nuestro campeón individual en la categoría de siete y ocho menores. Él se empezó a formar aquí a partir de los seis años, y ahorita con siete años ganó cinco medallas de oro y dos de plata. Entonces, nuestro, nuestro evento más importante, y anteriormente tuvimos una competencia en Veracruz, en el Festival Acuario, donde quedamos en 36º, lugar de 72 equipos. La verdad, fue un evento increíble, fueron muchos equipos de todo el país, pero nos fue
2: muy bien la verdad. Pues felicidades, la verdad es que es un excelente el trabajo que vienen haciendo, como bien comenta profesor, eh, el hecho de tener una escuela de iniciación, es decir, eh, acerca a los jóvenes desde temprana edad a que tengan una, una carrera deportiva y que se puedan incorporar como atletas de alto rendimiento y que la universidad los está apoyando en estas diferentes etapas que tienen en su vida deportiva. Claro que sí, eh,
8: realmente tenemos un proceso muy largo para un nadador, puede empezar desde los seis años, siete años. Y terminar en el caso de nuestro nadador más elite, podemos decir, de los que tenemos a nivel universitario, Fernando Flores. Él estudia en la carrera de Cultura Física. Él se hizo aquí desde los ocho años. Y ahorita está en la carrera, vinculando la carrera junto con la actividad deportiva y llevando un buen promedio, más que nada. Él logró competir en el campeonato estatal. Él consiguió dos medallas de plata en el 200 mariposa y en el 200 combinado. Dos pruebas muy complicadas puesto que son muchas vueltas, es muy fatigado el estilo mariposa y vemos ese gran progreso, ¿no? El organizarse, planificarse, eh, porque va a la escuela, sale de la escuela, viene, entrena, lleva una dieta especial, va con el nutriólogo, aparte de eso va con el fisioterapeuta cuando hay una pequeña contractura, una lesión. Todavía, aparte de eso, nosotros estamos haciendo un poco más de trabajo de investigación de campo, estamos haciendo eh, varios temas de biomecánica, sí. de desarrollo integral en el aspecto de las matemáticas, tenemos dos chicos que están haciendo un trabajo de investigación con ellos del área de físico-matemáticas para calcular mejores tiempos y cómo irlos realizando junto con la tabla fina, o sea, es un progreso muy muy grande y gracias también al apoyo de aquí de la Dirección de Cultura Física a cargo de la maestra María este, Gloria Monge que nos está apoyando en todo lo que puede, eh, nos permite muchas cosas estamos logrando un poco de, de ese avance. Digo, llevo muy poco tiempo con el equipo, dos años, bueno, cumplí apenas dos años en diciembre, pero creo que hemos logrado mejorar mucho esa estructura. Y la idea es fomentar el, la actividad de la natación selectiva como parte integral de la formación de los estudiantes, sí, tanto sí, claro. desde la media superior hasta el nivel superior, igual desde el inicio de la educación básica que es la etapa infantil.
1: Bueno, hay que decir que precisamente eh, la natación es uno de los ejercicios más completos que hay y que de alguna manera es deliciosa porque la densidad del agua te lleva a otra dimensión. Pero o sea, hay que decir que esta carrera, digo, quienes empiezan desde muy jóvenes son unos privilegiados, pero que lo pueden empezar un poquito mayor claro que porque sí. de alguna manera la misma... Eh, eh, ¿cómo se llama?, dinámica, te va llevando a que vayas compitiendo contra ti mismo, para posteriormente competir contra otros. Sí, Entonces, así es. es algo que se puede iniciar no necesariamente de niño, digo, de preferencia de niño, pero está abierta para cualquier edad que lo pueda hacer. Claro que sí, también tenemos eh, la escuela de adultos, uh -huh, que a partir
8: de pues los es. 14 años empezamos, tenemos dos chicos que entraron de 14, 15, y ahorita ya están en universidad, y también Empezaron aquí aprendiendo a nadar y posteriormente ya se integraron al selectivo. Eh, como dice, no es empezar desde temprana edad o ya mayor, sino empezar a una edad a la que uno guste y que aprenda uno a tener las habilidades, tanto para nadar por recreación como para nadar por competencia, en ese sentido. Y pues ir formando eh, un carácter, una educación de salud, claro. también disciplina. una disciplina. El cuidarse, el estar viendo su alimentación, eh, hay chicos que llegan que en algún momento de su vida pues fuman un poco más, se dejan de fumar, ya no lo fuman, o sea... De, logran muchas cosas, muchos beneficios en el, en el uso de la natación
1: Porque además hay que decirle, no le tengan miedo Al frío, precisamente ahorita estábamos <risa> Hablando, que bueno, yo tengo la suerte De estar acá desde las 7 de la mañana Y los veo estar nadando Yendo y viniendo y yendo y viniendo Y platicábamos precisamente fuera del aire Con Carlos, le dije, cuando hace Tanto frío, lo único que puedes hacer Es nadar, entonces ah, claro. Esa fuerza, independientemente de que El agua esté templadita y todo Pero bueno, no puedes estar en agua muy caliente, en una alberca al aire libre, cuando afuera hace frío. Tiene que haber una hay un, combinación, hay una combinación ¿no? más o
8: menos. La temperatura ideal es 26 grados, que es en lo que contamos la alberca, y con eso se mueve la gente. Y posteriormente de aquí pues salen y las regaderas están a temperatura caliente, así que buena temperatura, nunca hay agua fría en las regaderas. Igual, pues, la alberca está al principio del contacto, pues lo sientes frío. Claro, y ya posteriormente, sí. como dice, empezamos a nadar, te quita y lo vas disfrutando realmente, vas disfrutando, eh, hay chicos que tienen problemas de eh, ansiedad, de estrés, vienen, nadan y ya se van tranquilos, llegan a clases. Mejoran calificaciones, mejoran actitud, se comportan mejor, claro, se vuelven un sí, ejemplo sí. realmente.
1: Además, sales de la alberca, te tapas y a correr. <risa> sí. Sí. Bueno, bueno ahorita taques, con el aire es, es bueno. y carrera. La, es que, <risa> dos
8: actividades a la vez. Oye,
2: profesor, y la verdad es que sí es un gusto ver eh, y escuchar lo que nos, eh, nos está diciendo. Es decir, que por un lado la gente puede tomar... Eh, como una actividad paralela a sus clases eh, eh, Estas esta de áreas deportivas Pero también como una carrera paralela Como un deporte Para llegar a un selectivo Para ser parte del selectivo de nuestra universidad ¿Cuál es el proceso o cómo se da este esta situación?
8: Pues mire, eh, cuando empiezan desde cero Lo que se busca es que aprendan a nadar bien los estilos Que los mejoren técnicamente que los que no lo tienen pero al final, acabo de cuentas, perdón sí, lo que llega a pasar es eso, ¿no? que los que no saben, no tienen ninguna habilidad, que tengan la habilidad de nadar, que vayan aprendiendo los estilos, que sepan flotar, nadar crawl, dorso, pecho. Y posteriormente a eso nosotros les hacemos una evaluación técnica, donde los vemos eh, cómo responden ante ciertas... Eh, actividades que ponemos, resistencia, velocidad, eh, su forma de nado. Ya posteriormente a eso les vamos aplicando test de control de nado, velocidad de nado, todo en ese sentido.
1: Ahora, en referencia a lo que usted, el ABC de la natación. Usted como experto, no solamente de, la, de manera personal, sino ya como, eh, bueno, ya con un equipo de alto rendimiento. ¿Cuál es el ABC? Porque usted habla... De hay que aprender a flotar. Después, desde luego, el flotar es mover brazos y manos y también a patalear. Y, como usted bien lo decía, no solamente la natación sirve para controlar el ansia, sino que adentro del agua hay que aprender a controlar otro tipo de ansia. Claro que
8: sí. La, eh, el, ABC de el la El ABC natación. de la natación puede ser así de esta forma. Son cinco puntos muy simples. Uno, familiarizarse con el medio acuático. Eh, tomarle confianza al agua Porque la mayoría de las personas lo que tiene es miedo Y tienes la ansiedad de que me voy a ahogar Me voy a hundir, me va a pasar algo no Entonces lo que nosotros hacemos es Darles la confianza Por eso contamos con una beca de baja profundidad De 1.40 a 1.20 Donde pueden tocar el piso, donde se mueven Donde caminan Posteriormente posteriormente perdón Aprender a respirar adentro del agua No es distinto a la respiración afuera ¿Por qué? Porque tenemos que aprender cómo sacar el aire dentro del agua y cómo recuperar el aire para movernos dentro del medio acuático. Posteriormente de eso seguimos con la patada y la brazada y ya de ahí combinamos todo junto para empezar a nadar. Y la flotación, que es uno de los puntos importantes, lo trabajamos intermedio dentro de lo que es el aspecto de la familiarización, aprender a sostenerse dentro del agua. Realmente flotar es eso, sostenerse dentro del agua con confianza, sin miedo, ya puede ser en posición boca abajo, boca arriba, y de ahí ya vamos empezando a definir cada uno de los estilos.
1: Sí, porque hay que, hay que decir que también la natación nos da un placer maravilloso, precisamente la densidad del agua. Sí. Siempre es algo que a todos nos encanta cuando ya tenemos en control de la pataleada, de la flotada, todo. El agua es placentera.
8: Claro que sí, el agua es muy placentera, sí. te mueves a gusto. Cuando estás estresado, muchos vienen a eso, a desestresarse, a relajarse, a fatigarse también porque a veces... No tienes cómo hacer actividad física porque desafortunadamente a veces hacemos actividad física afuera del agua y nos lastimamos. En el caso mío yo tengo condromalacia que es eh, demasiado desgaste de los cartílagos porque hice mucha actividad deportiva. Jugaba food, jugaba base, jugaba todo lo que yo podía este, y aunque sabía yo nadar era lo que menos hacía. Sí, sí. Pero al final acabo de cuenta ahora lo disfruto más porque pues nado, me fatigo, recupero mi energía, eh, me da hambre que también es uno de las virtudes, limpia mi mente, porque al final y sí. al cabo, el estar haciendo la natación, eh, las neuronas del cerebro, las que ya están muy viejas, se van, y entonces empiezas a generar nuevas. Entonces tu mente está activa al 100%. Claro.
1: Además hay que decir que es un ejercicio que no afecta nada, como por ejemplo los meniscos y demás, precisamente porque no rebota con nada. Es de
8: bajo
2: impacto. Es de, bajo impacto. Es sí. de bajo impacto. Y además se antoja, uno viendo desde acá, sí se antoja estar en el agüita, <risa> la verdad. Yo yo ya me estoy visualizando en esa parte. <risa> y, y de, de, hecho, de hecho, eh, creo que sería también pertinente, profesor, que nos platique un poco de lo que eh, tenemos a nuestro alrededor. Vemos diferentes albercas, diferentes actividades. ¿Por qué no nos platica un poco de lo que tenemos aquí? Claro que aquí? sí.
8: Eh, bueno, hacia mi lado derecho contamos con la alberca de baja profundidad, la de enseñanza, es una alberca de 25 metros de largo cuenta con uno metro de profundo a 140 cuarenta, es de enseñanza tanto para niños, para adultos para personas de la tercera edad que no pueden nadar, ahí a veces los encanalizamos, también es el área de fisioterapia, cuando tenemos algún compañero que tiene alguna lesión vienen los especialistas de fisio y lo meten a trabajar ahí, actividades para reducir el impacto, eh, donde nos encontramos nosotros ahorita ubicados es la plataforma de clavados de tres metros cuenta de, contamos hasta de 10 metros la altura, aquí se realizan la enseñanza del buceo, los clavados, que es hasta posteriormente en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, eh, también hay escuela infantil para niños, y también eh, para personas que quieran nadar y que ya tienen más habilidad, tenemos una profundidad de 5 metros. Y a mi lado izquierdo contamos con nuestra majestuosa alberca olímpica, la cual tiene 8 carriles, eh, de 1.90 de profundo a 2.30, a la mitad, y es donde entrena realmente el equipo de natación, o donde trabaja ya la gente que tiene un poquito más
1: de nado. Ahora, en referencia a los requisitos para toda la comunidad universitaria y también personas que están de fuera, pero que se pueden venir a inscribir precisamente para hacer este uso de todas las áreas, eh, ¿cuáles son esos requisitos?
8: Eh, los requisitos es traer su, bueno, para los estudiantes de la universidad, su copia de su credencial o de su... Este, su
1: número de, estudiantes? de, de estudiante. su ¿No? su matrícula.
8: Sí. Eh, Dos fotos, su examen médico, una copia de su acta de nacimiento y inscribirse en la página de la Dirección de Cultura Física para bajar ahí lo que es en el área de pagos referenciados. Para el público externo es la misma situación, nada más que una copia de su IFE. En caso de que sean menores, pues tienen que venir acompañados con una... Eh, con la con la un adulto para que los puedan inscribir en la escuela infantil de natación.
1: Y desde luego para la, la gente que viene de fuera hay un costo que es realmente simbólico, tienen acceso no solamente a la alberca, sino a los baños, a todo lo que este es magnífico complejo
8: y centro uh -huh. acuático ofrece. Así es. El costo que tenemos para los estudiantes actualmente es de 350 la mensualidad y 100 de inscripción, la inscripción es anual, y para el público en general es de 200 pesos en la inscripción y 500 pesos dos veces por semana o 700 pesos cuatro veces a la semana. También contamos con cursos intensivos que ahorita ya se cerró el último del año, que su costo es de 800 pesos, que yo creo que a partir de el próximo año, enero, febrero van a volver a salir y se les van a estar invitando para que se integren.
2: Excelente, profesor William, la verdad es que muy completa toda la información que nos ha compartido. Ya estamos emocionados de, de poder eh, tomar algún curso, de compartir esta información con la gente, que esperamos que a través de que nos esté escuchando también se acerque a conocer y ver lo que ofrece el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, en particular sobre la cuestión de natación. Pues, profesor William, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte. Estamos transmitiendo desde la Dirección de Cultura Física aquí en Ciudad Universitaria. Regresamos.
9: Plural e Incluyente, desde el Centro Histórico de la Ciudad de
7: Puebla XHWAP 96.9 FM, 10.000 watts de
3: potencia
9: Plural e Incluyente, Estudios y Oficinas 4 Sur 104, Edificio Carolino, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla
8: 229 55 34
9: Búscanos en redes sociales como Radio WAP
8: Y en
7: radiowap.com. Radio WAP, la universidad en la radio.
2: Continuamos transmitiendo desde el Complejo Deportivo y Alto Rendimiento en Ciudad Universitaria y como cada semana la participación del Instituto de Ciencias Sociales está presente y en esta ocasión vamos a hablar con los compañeros eh, a través de Vía Telefónica sobre eh, esta proyección del trabajo que hacen en Cineforum. Agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada Aaron Iván Velázquez. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Bueno, Iván. Bueno les les comento que Hoy van a tener el día de hoy o mañana, si no no recuerdo bien. Tenemos este dato de, de esta película que se va se va a transmitir y ya sabe que siempre hay, hay, un, hay un diálogo y con, con ellos y bueno en un momento más retomamos eh, retomamos esta llamada. Ale re, recordemos por favor que ya también tenemos las listas de los ganadores. Bueno algunos ganadores de estos pases dobles.
1: Sí precisamente hay tres ganadores de este festival. Geek of love
2: que se dará el próximo jueves
1: 21 de noviembre y son Isaac Kentel, Carla Osorio y José Aguilar. Hay que recordarles que pueden pasar por sus pases ahí directamente en Radio Wap en El Carolino.
2: Así es, y por supuesto, eh, aprovechamos también la oportunidad para platicar con los directivos, con la directora del Complejo de Alto Rendimiento, más bien de la Dirección de Cultura Física, profesora Monge, la maestra Monge, y también con Carla Galaviz, que siempre es nuestro enlace y tenemos estas todas todas actividades de transmisión desde estas instalaciones, gracias a este equipo tan maravilloso que, que nos apoyan. Maestra Carlita, muy buenos días.
10: No, buenos días a todos ustedes. Les agradezco mucho el apoyo que siempre nos han brindado, que mes a mes estén con nosotros haciendo sus transmisiones desde desde este centro eh, eh, centro Deportivo de Alto Rendimiento, que es el CONDE de la, de la Universidad Autónoma de Puebla Y pues nosotros promoviendo, como siempre, nuestras actividades que tenemos Tanto de las disciplinas que, que contamos para lo que es la, la, los universitarios a nivel CONDE Así como también de las escuelas infantiles y de enseñanza-aprendizaje
2: Sí, muy muy interesante
1: Ahora, en referencia a todas las actividades que hay, que nos pueden compartir, porque bueno, ya sabemos en referencia a lo que es la natación, y hay que decirles que estamos encantados de estar acá, para la próxima nos ponen ahí una mesita con él. La próxima Digo, va con, con trajes de baño. Con trajes de baño. Directo desde sí. el interior de la sala. Sí. solo nos saltó el traje de baño, así si es.
2: la verdad es que ha sido muy interesante ver durante todos estos programas que, te, que hemos tenido desde estas instalaciones enterarnos de los cursos de las escuelas de iniciación pero también cómo se ha captado a, a los estudiantes para formar parte de los diferentes selectivos, para de los diferentes grupos que tenemos eh, en nuestra universidad, recordemos algunos justamente al inicio de, de, de curso, cuando se escribieron los muchachos, hubo un acercamiento que no había pasado antes y que si bien llevábamos un, un buen Número de equipos, este año ha ido creciendo y se está trabajando en un contacto más cercano
11: Claro, pues sí, desde luego siempre la Dirección de Cultura Física Comprometida con la vinculación, con la sociedad Desde luego con los estudiantes de esta magnífica casa de estudios Emprendimos hace tiempo el campo de pruebas Te referías al campo de pruebas Estuvimos trabajando directamente con todos los chicos que tenían la intención Desde luego de formar parte de la Fuerza Lobo y desde luego este después representar a la UAP en diferentes eventos nacionales, estatales, regionales, como ahora lo estamos llevando a cabo. Bueno, pues es que emprendimos en aquel momento, en el mes de julio, fue que tuvimos a llevamos a cabo esas actividades. Y que además, bueno, pues la maestra ha tenido a bien ya expresar que este evento tendrá que hacerse ya... Año con año, así que desde ahora estamos ya trabajando para emprender estas acciones en favor, desde luego, de una sana convivencia, de un buen uso del tiempo libre y desde luego, bueno, pues de que siempre obtengamos más medallas representando
1: a la UAP. Sí, maestro, hay hay que decir también que todas las personas que hacen ejercicio y cuando venimos aquí a este, a este centro, vemos el rostro, la piel de las personas que hacen ejercicio y nos transportan a otro mundo.
2: Maestra, en, ese sentido, en este sentido de, de este trabajo de acercamiento que, que tuvieron al inicio del semestre, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo, cómo ha ido creciendo? Si, si todavía vamos a hacer otras actividades para seguir captando universitarios deportistas.
10: Bueno, primeramente quiero informarles que fue un éxito este, este evento. Aproximadamente tuvimos más de 2.400 eh, estudiantes que participaron en diferentes disciplinas. Asimismo, eh, en... En equipos selectivos están trabajando más de 300 personas, pero aún todavía esto no concluye para que nos representen nuestros equipos selectivos, pues estamos ahorita a, en este mes a finalizar lo que es la, la, la Universidad de Intramuros uh -huh. para nosotros, para que saquemos los talentos que nos van a representar próximamente en nuestros eventos tanto estatal, regional y nacional.
2: Carlita, platícanos un poco más de la Universidad de Intramuros, por favor. Sí,
11: claro, bueno, ahora ya hemos concluido algunas actividades individuales como ajedrez, el atletismo, el tenis de campo. Ahora estamos llevando el tenis de mesa, por supuesto, a hacerles las invita la invitación. Hoy a partir de las dos de la tarde, la rama femenil va a tener lugar en la Arena Buap, en el salón de tenis de mesa. Y bueno, pues algunas actividades de conjunto también ya han concluido, como es el rugby, estamos por concluir el fútbol rápido, el voleibol, que bueno, tuvo una final... Padrísima se llevó a cabo en el, en el gimnasio de la Facultad de Cultura Física, okay. entre la Facultad de Administración y la Facultad de Cultura Física, donde salieron vencedores la Facultad de Administración, ya les estaremos ah, dando todos los pormenores, pero estuvo sí. el ambiente, Carlos, increíble además. Y bueno, pues estas acciones, como bien lo mencionamos, bueno, pues son para acercar a los chavos a que conozcan este complejo deportivo universitario y de alto rendimiento que desde luego está pensado en todos ellos para complementar su formación de una manera integral. Ahora ya, bueno todos los estudiantes tienen acceso a esta zona deportiva, emprendimos el programa de activación física, como bien lo saben con los entrenamientos gratuitos y no solamente para la comunidad universitaria formada por los estudiantes sino también a todos los compañeros trabajadores para que bueno, también ellos pudieran ejercitarse con esas clases que son de entrenamiento funcional gratuito y con los horarios, bueno, a las 8 de la mañana y posteriormente a las cinco y media de la tarde para que bueno, pues podamos brindarles un espacio de sano esparcimiento, de recreación y bueno de activación física sin entorpe entorpecer desde luego las actividades administrativas y
1: docentes. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso que lleva un estudiante que es detectado y que, bueno, va ganando para ser de alto rendimiento? Porque, bueno, sabemos que año con año hay una convocatoria, pero los que van a alto rendimiento año con año suben de nivel. ¿Cómo es ese proceso? Bueno,
11: pues ahora en este año, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de acercarnos, se detectan los los entrenamientos, los los profesores detectan algún tipo de cualidades para su disciplina deportiva Y entonces son invitados directamente a que formen parte de los selectivos Posteriormente, bueno, pues se complementa con el selectivo que ya existe Si cumple con la carga de materias que establece, los lineamientos que establece El Consejo Nacional de Deporte de la Educación Podrá formar parte entonces de los selectivos Y desde luego estar compitiendo en las siguientes etapas formando parte del equipo De lo contrario, bueno, pues se invita a que entonces pase a un entrenamiento de enseñanza-aprendizaje que nosotros denominamos en donde ellos tendrán que estar trabajando arduamente durante los horarios que marcan sus entrenamientos que para ello es válido mencionarlo, tenemos algunas opciones por la mañana, algunas opciones por la tarde de tal manera que ellos puedan complementar y, y desde luego presentarse a los entrenamientos y en otro momento, bueno, pues estar acudiendo a actividades desde luego que tenemos de competencia de fogueo no puntualmente a lo mejor las competencias que marca el Conde, sino a lo mejor competencias de fogueo que le van a permitir estar subiendo su nivel competitivo.
2: Claro, es bien interesante porque por un lado, a partir de este selectivo que se hizo al inicio de, de, de año, nos llama mucho la atención porque estamos eh, ampliando el tiempo de los estudiantes en, en el deporte, porque generalmente había chicos que algunos se incorporaban ya cuando iban terminando la carrera, y entonces más allá de la edad, es el tiempo que están dentro de la universidad, y creo que ahora desde que inician, pues tienen por lo menos cinco años donde pueden ir creciendo, y por supuesto fogueándose y también convirtiéndose en atletas de alto rendimiento, una vez que son captados por nuestra universidad. Pero en otro sentido, para los jóvenes que no esperan a ser un deportista de alto rendimiento, pero sí están cuidando su salud, es justamente lo que está haciendo la Dirección de Cultura Física, es decir con estas cuestiones de activa, de activación, el, el gimnasio que tenemos sí ahora aquí y todos estos cursos, cursos que tenemos, creo que es, eh, eso también eh, sería importante que nos comentaran, Carla Maestra eh, ¿qué es, eh, son estas otras opciones por las que se preocupa la Dirección de Cultura Física?
10: Bueno, para empezar, vamos a tener muy claro que, que la intención o la razón de ser de la Dirección de Cultura Física es la fom el fomento y la difusión del deporte. ¿Para qué? Para una vida sana, para una vida saludable. Entonces, esa es nuestra encomienda que tenemos que hacer, darlas a conocer a nuestros estudiantes, a, nuestro, a nuestros compañeros trabajadores y obviamente hacer la vinculación con la, eh, la sociedad, con lo que, lo que es el público en general. Por eso es que damos a conocer también esas, es, es, estas escuelas de iniciación, eh, ya sean sea infantiles o de enseñanza-aprendizaje para adultos, y tenemos una variedad eh, de actividades, de disciplinas para para todas las personas, o sea, no hay acá de que no me gusta, a mí me gusta nadar, a mí me gusta correr. Tenemos de verdad unas instalaciones que estamos a un nivel muy, muy, muy por encima de, de, de muchas universidades.
1: Bueno, hay que decir también para todos los que quieran participar en esta área de alto rendimiento, hay dos cosas que sí son ciertas. Uno es el talento que en un momento dado un maestro puede identificar pero también la otra, sabemos de muchos deportistas eh, con éxitos mundiales, que a lo mejor les dijeron que no tenían el talento, pero la talacha y la determinación y la disciplina sí, los hizo, los hizo. Entonces,
2: unos nacen y otros se, se hacen. hacen. Claro, sí, es. Es. Y los hacen muchos aquí en nuestra así institución, hablando de la comodidad universitaria. La verdad es que también es, es importante agradecer, que si bien trabajamos, se trabaja para la comunidad universitaria a través de diferentes actividades como el campamento de, de, de verano que tenemos para los niños, eh, es, el, el, el uso abierto para, de las instalaciones para la sociedad en general, eso también nos permite y nos da la idea de que nuestra universidad como una institución pública también tiene un beneficio sí. para la sociedad y se preocupa por la sociedad. y En ese sentido, pues nada más eh, comentar brevemente ¿Qué otras opciones tenemos para el público en general?
10: Aquí en, este, en esta ocasión nos gustaría comentar de lo que es la Escuela del Centro de Formación de Fútbol.
11: Claro, tenemos también, como bien lo mencionas, en este aspecto de vinculación con la sociedad, los servicios que ponemos a su disposición, desde luego, el Centro de Formación Lobos UAP, entrenamiento de fútbol, claro. soccer, y además contamos con el entrenamiento especializado para porteros, para los niños, a partir de los 6 años de edad y hasta los 18 o 20 años de edad. Ese es un servicio. Tenemos también, desde luego, las escuelas infantiles de iniciación deportiva, que me da mucho gusto este, comentarles ampliamente... Que ya hay frutos, ¿no? Los objetivos de las escuelas de iniciación es desde luego formar a los niños en edades tempranas para en algún momento, desde luego, sean seleccionados cuando estén en el nivel universitario y ahora que lo acabamos de escuchar con mi compañero Willy, el chico que que trabajó tanto ya y obtiene ya medallas en la en el aspecto de natación, desde luego, bueno, en un... En un futuro un tanto lejano, bueno, pues él podrá ser, desde luego, un seleccionado Lobos WAP. Otro servicio que ponemos a su disposición y para la sociedad, desde luego, es el Centro Acuático Universitario, sí, donde sí. el ingreso es a través de membresías o, bueno, haciendo el pago con cuotas módicas a través de las visitas cada día o las membresías que pueden ser familiares o individuales en donde bueno como ustedes ya conocen este centro de alto rendimiento no le pide nada a ningún otro club deportivo contamos con la alberca de bajo fondo con la alberca olímpica con la fosa de clavados que además no en todas las instalaciones se tiene. Las regaderas, los vestidores, las áreas de las células deportivas para trabajar con su propio peso, el gimnasio mismo, el gimnasio de aparatos y usos múltiples también lo ponemos a su disposición, de tal forma, Carlos, que buscamos desde luego que el complejo deportivo universitario y de alto rendimiento de verdad sea un centro de atención y donde, bueno, la gente de verdad con mucha conciencia utilice bien su tiempo libre y opte por estilos de vida saludables. Durante las tardes en las actividades extracurriculares de las niñas ya podemos ver algunos padres de familia que también se están entrenando por su cuenta, haciendo a lo mejor algún tipo de trabajo dentro del gimnasio de aparatos o este, por su cuenta en, en las áreas de atletismo, en las áreas de baloncesto, de verdad que toda la zona deportiva la ponemos a su disposición para que desde luego se ejerciten.
1: Además hay que decir que siempre tienen eh, atención médica para cualquier eh, y, y situación, que tienen personal capacitado y que el área es total y absolutamente segura. Para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, ustedes lo ven acá, pero ahí están los salvavidas. entonces
2: Pues felicidades por ese trabajo, gracias por permitirnos eh, venir a, a transmitir a estas sus instalaciones. Y Carla, maestra, nada más eh, antes de, de terminar su participación, ¿redes sociales o donde la gente puede obtener mayor información para el uso de las instalaciones o los cursos?
11: Claro que sí, mira, hoy en día contamos con una central de, de inscripciones, la cual brinda servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahí personalmente les estamos brindando la atención y haciendo todos estos trámites para su inscripción. A través de Facebook nos encuentran en nuestro perfil como Deportes Guap, en donde también oportunamente les estamos respondiendo todas sus dudas. Desde luego también envía telefónica al 229-5500, la extensión 7102-7123-7107-7109. y 7109.
2: Excelente. Maestra, muchísimas no, gracias. Al
10: contrario, muchísimas gracias por su apoyo como siempre, lo vuelvo a reiterar y son bienvenidos aquí.
2: Carlita, muchísimas gracias. Gracias. Pues continuamos ya en nuestra última participación, retomamos esta llamada telefónica con nuestros compañeros de Cineforum. ¿Cómo estás, Aaron? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Oye, pues ya estamos listos para disfrutar de esta película que cada, cada cierta temporada, cada determinados días, ustedes nos presentan. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, claro que sí. Este, Pues nuevamente
7: una nueva sesión de Cineforum. Mañana será a las 5 de la tarde, ya es. Y uh, la película es Disobedience. es una película estadounidense británica del
2: año okay. 2017. Ok, y esta película es, eh, como siempre, eh, dentro de un ciclo muy particular y la historia también algo muy particular, nos narra la, la relación entre dos mujeres que se reúnen después de un determinado tiempo en un momento en que fallece el padre de una de ellas.
7: Sí, claro, sí, sí está dentro de nuestro ciclo anclas y sujetos, ciegos, sordos y mudos, que analizan básicamente la labor de las instituciones sociales y cómo afectan a sus a los individuos que la conforman. Y ciertamente sí esta película ayuda mucho a entender el contexto en las que las relaciones entre personas este, lo, lo que las une, lo que las lo que las hace convivir. Y, y más allá de que sea la relación de dos mujeres, eh, queremos ver qué, qué es lo que esconden detrás de estos personajes.
2: Claro. Oye, y por supuesto, eh, recuérdanos la dirección, donde la vamos a ver, la hora, y también que al final siempre hay un cine debate. Sí, claro.
7: Todo esto este, tiene que ver con el cine debate. Nos interesa saber mucho este, su opinión acerca de, de nuestro tema, de lo de las instituciones y conforme a lo de la película, todas nuestras proyecciones siempre son en la aduana vieja que es en la 2 Oriente 409 a las 5 de la tarde.
2: Excelente, y al final, pues de este debate también, ya siempre, siempre, siempre compartimos palomitas y valentina a placer, ¿no?
7: Sí, claro que sí, siempre las palomitas y ahí está presente para todos no sé, nuestros grandes invitados que vienen. Les recordamos nuevamente nuestras redes sociales. Por favor. Este, nos encuentran en, en Facebook como
2: Cineforum ICSI. Ok, oye, y entonces nada más, la película es Disobedience, mañana a las 5 de la tarde.
7: Sí, sí. ojalá que todos los que nos escuchen puedan acompañarnos para ver qué es lo que piensan de esta película, porque es, es sumamente controversial, pero también sumamente reflexiva, y, y la elegimos por este contexto que que sumerge a estos personajes. Nos gustaría mucho que, que nos acompañaran para pues para que debatamos acerca de, este, de esta película dentro de nuestro ciclo de cine, Anclas y Sujetos, Ciegos, Sordos y Mudos.
2: Excelente. Pues ahí está la invitación, esta película dirigida por el chileno Sebastián Lelio. Muchísimas gracias, Iván, y nos vemos mañana por la tarde.
7: Sí, mucho gusto. Gracias por atendernos y pues... Ahí estaremos viéndonos todos
2: Perfecto, muchísimas gracias Iván, muchas gracias,
1: hasta luego Sí,
7: hasta luego, gracias
1: Bueno pues les recordamos que todavía Tenemos dos pases dobles para este Festival Kick of Love que será El jueves 21 de noviembre Y repito los ganadores Ya tenemos tres, Isaac Kento, Carla Osorio ...y José Aguilar... ...y bueno Alejandra Fonseca desde este lado del micrófono... ...les agradece, me hayan permitido entrar... ...en su mente... ...y desde luego, bueno, de veras... ...vengan, vengan aquí al área de albercas... ...inscríbanse... ...naden, es lo máximo estar acá... ...y bueno pues... ...Carlos...
2: ...así es, nos escuchamos y vemos mañana... ...gracias a Gustavo en Cabina... ...Angélica la Producción... ...los ingenieros Américo Vázquez, José Luis Barojas... ...Gerardo Ramírez y Alfredo Guerrero, muchísimas gracias... ...regresamos a con la cartelera cultural Hasta mañana
9: Gracias amigos de La Conjura Muy buenos días A continuación les presento la agenda para este día Conferencia de los libros medievales de viaje y su influencia en la cultura literaria hispanoamericana. En este evento se reflexionará sobre la importancia de los libros medievales de viaje en la cultura literaria hispanoamericana. 12 de noviembre, 12 horas, Auditorio Luis Villoro, Palafox y Mendoza 410, Entrada Libre. La Facultad de Filosofía y Letras, UAP, invita... ¿Les gusta bailar? Esta es su oportunidad. Inicia el concurso Bailaré Música Pop 2019. Inscripciones hasta el 12 de noviembre. Consulten la convocatoria en www.cultura.wap.mx Gran final 15 de noviembre, 16 horas, Complejo Cultural Universitario. Séptimo Arte en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Todos los miércoles a las 11 horas, Auditorio Manuel Toussaint. Este mes presentan El Ciclo de Terror. Este miércoles 13 de noviembre estaban con la película La Bruja, del año 2015. Dos Norte Número 2, Entrada Libre. Inauguración de la exposición Su Majestad Una serie fotográfica que nos presenta Arturo López Sánchez Donde nos deja ver la belleza de las abejas y lo fundamental que son en el ecosistema 13 de noviembre, 13 horas, 2 norte número 2 Entrada libre, invita el Museo Universitario Casa de los Muñecos la WAP invita a que asistan a la película Melancolía. Justin y su prometido Michael celebran su boda con una suntuosa fiesta en casa de su hermana y su cuñado. Mientras tanto, un planeta que siempre estuvo oculto tras el sol se dirige hacia la Tierra para erradicarla. 13 de noviembre a las 17 horas, Salas de Cine de Arte del CCU, Entrada Libre. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria invita al recital de poesía Mujeres sin corchetes, mujeres mal vistas en la historia a través de la poesía Con la presencia de Catalina Ramírez 14 de noviembre, 18 horas, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco Entrada Libre la nueva película de Scorsese llega a las salas de cine de arte del CCU El Irlandés, la saga épica sobre el crimen organizado en la posguerra Narrada por un sicario, gran estreno en exclusiva Viernes 15 de noviembre, Teatro del CCU Funciones a las 10, 13.45, 17.30 y 21.15 horas Entrada general, 40 pesos 23 tercer tour de cine francés en las salas de cine de arte del CCU. Siete largometrajes de reciente producción. Cirano Mon Amor, Mi Niña, Un Amor a Segunda Vista, Amanda, Blanca como la Nieve, En Buenas Manos y El Misterio del Señor Pick. Del 15 al 22 de noviembre, cuatro funciones diarias, entrada general 40 pesos. Exposición colectiva, Acronimia, de Beatriz Aguilar, Rubén Contreras, Gerardo Coyac, Luis Lezama, Jesús Lima, Sim, Jonathan Lima, Arturo Montalvo y Alejandro Teutin. Inauguración, miércoles 20 de noviembre, 18 horas, Museo de la Memoria Histórica Universitaria, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco, Entrada Libre. La compañía titular de Teatro UAP-CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Dr. Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Dr. José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre, de 8 a 22 horas, entrada libre con boleto. Amigos de la conjura, hasta aquí la información. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana.
3: La conjura de los necios. La miscelánea cultural de Radio WAP. La Conjura de los Necios 8 de la mañana de lunes a viernes por Radio WAP 96.9 FM La Conjura de los Necios Hasta el Próximo